0: Hallo und einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch hier mit meinem Podcast, dem Papa-Podcast. Ich bin der Daniel und ich bin vor gar nicht allzu langer Zeit Papa geworden und möchte meine Erfahrungen, die ich da so mache und gemacht habe bisher, mit euch teilen oder auch zur Diskussion anregen oder mir auch Tipps holen auf dem Wege, weil natürlich auch immer wieder Probleme auftreten, die ich nicht immer alleine lösen kann, auch Gesprächspartner gerne dazu holen, wie ich jetzt schon die liebe Sarah hatte oder den Matthias Killing oder auch andere, die sich im Laufe des Weges noch ja, anbieten oder die auf die Ideen nicht kommen oder die, die ihr vielleicht hören wollt. Das gibt alle Möglichkeiten. Ich möchte der heutigen Folge äh, den Namen geben oder das Thema Ammenmärchen und Mythen, weil jeder, der mal irgendwie auf diesem Wege war, an diesen Weg gedacht hat, jetzt Mama, Papa, Eltern zu werden oder das schon hinter sich hat oder gerade auf dem Weg ist, kennt diese gesamten Sprüche, was die Erfahrungen der Menschen sind, die sie einem mitteilen möchten, ich bin selber einer von diesen mitteilungsbedürftigen Menschen, die gerne Ratschläge, wie jetzt mit diesem Podcast, an andere Menschen weitergeben. Ich mache das aus dem Grund heraus, dass ich mir denke, vielleicht ist irgendwas dabei. Jeder kann sich dann bedienen wie so ein Bauchladen. Kann sich dann da gerne bedienen, was er nehmen möchte. Und wenn er was nicht nehmen möchte, dann lässt das bleiben. Ich finde dann immer ganz toll, dass dann sehr viele, denen man die Ratschläge gibt, dann anfangen zu diskutieren. Ich möchte gar nicht diskutieren. Ich möchte auch jetzt, meine Erfahrung ist ja meine Erfahrung, die habe ich ja gemacht, die, die möchte ich ja nicht nochmal machen. Ich möchte lediglich dann sagen, du, das ist meine Erfahrung gewesen und wenn du davon irgendetwas haben möchtest, dann bedien dich, frag mich, sprich mit mir. Ich stehe dir zur Verfügung. Aber nicht über die Sache an sich diskutieren. Und sonst halt kommt oft in den falschen Hals, weil da auch, glaube ich, so eine gewisse, ich bin da glaube ich auch nicht besser, wenn mich jemand auf etwas hinweisen möchte oder mir jemand was erzählt, damit ich glaube ich auch. Das ist natürlich, glaube ich, so sind wir Menschen. Ich ähm, habe, kennt vielleicht jeder den Spruch oder die, die Aussage Nummer eins, mit der ich anfangen möchte, ist, alle Babys haben blaue Augen. Was glaubt ihr denn? Also, was sind eure Erfahrungen sind? Das, ist das eine, eine, eine Wahrheit, haben alle Babys blaue Augen? Ich habe, also bei uns kann man sagen, ja, unsere Kleine hat blaue Augen. Und das liegt daran, weil meine Frau blaue Augen hat und die hat sie tatsächlich vererbt, was ich grandios finde. Ähm, aber das ist nicht ganz richtig. Eine Mehrzahl der Babys kommt laut äh, meiner Recherche jetzt mit blau schimmernden Augen auf die Welt. Und ähm, aber eben natürlich nicht alle und ob sie dann eben. Nur blau erscheinen oder auch blau bleiben, das liegt natürlich dann auch an den Genen. Und äh, in dem Fall kann man dieses oder diese Behauptung, diesen Mythos, kann man schon mal so ein bisschen äh, hinten anstellen und sollte sich nicht wundern oder glauben, dass das dann so bleibt, unbedingt zwangsläufig. Äh, Mythos 2, auch ein ganz beliebtes Thema, der Babyspeck. Wenn die Oma, die Uroma dann kommen und sagen, ach, das ist der Babyspeck, das wächst sich dann auch raus. <lacht> ähm, ja. Ich würde sagen, das ist teilweise so und teilweise so. Nicht wahr? Wenn mal vielleicht ein bisschen weiterschaut und nach ein, zwei Jahren sieht das Kind immer noch nicht äh, wirklich dünner aus, dann sollte man wahrscheinlich darüber nachdenken, äh, dass vielleicht ja, mit äh, also Nahrung äh, oder beziehungsweise was man halt eben dann den, den Kindern gibt oder wie man sie ernährt oder vielleicht sogar krankheitsbedingt. Das kann natürlich auch, äh, gibt natürlich auch Gründe. Also zumindest das Ganze verfolgen und untersuchen und mal im Auge behalten. Das macht dann schon Sinn. Und äh, das ist dann mit Sicherheit, muss noch nicht, noch nicht, noch nicht mal zwangsläufig irgendwie äh, genetisch bedingt sein. Ähm, Mythos 3. Man muss Babys von Anfang an die Nägel schneiden. Das stimmt auch so nicht. Das hatte mir auch dieses Problem. Wir haben äh, die kleine Kanzelwellen-Nägel, weil die waren eine Woche zu spät. Und äh, auch noch kleine Seiten. Und kommen wir gleich zu Mythos 4. Mädchen, die zu spät sind, machen sich im Bauch noch schick. <lacht> Gut, das ist eher na, ein semi-guter Witz, sagen wir mal so. Ähm, aber unsere war eine Woche zu spät und ähm, natürlich kam sie dementsprechend dann mit äh, runzligen Fingern, ähm, äh, ja, schorfiger Haut an den Füßen ähm, und langen Nägeln zur Welt und äh, die waren aber ganz weich und da musste man wirklich nichts machen. Wir haben natürlich auch unsere Hebamme gefragt, aber man musste gar nichts machen. Das waren in, in den ersten vier bis sechs Wochen ähm, wo die so weich waren, hat sich das quasi von selber erledigt. Wenn sie irgendwo irgendwas angefasst hat oder drüber gegangen ist, sei es über die eigene Haut oder was auch immer, dann sind die Nägel in der Regel dann einfach ganz einfach abgeknickt, weil die so weich waren. Ähm, und äh, ja, dann sollte man halt eben schon schauen, wenn es dann irgendwann Kratzspuren hinterlässt im Gesicht. Und gerade wenn sie so bitterlich mal geweint hat und so, dann haben wir angefangen zu schneiden. Ich bin Freund von Nagelknipser, habe dann zwar direkt mal so ein bisschen auch dann mal die Haut angedingst. Man groovt sich da so ein. Ähm, äh, Im Schlaf funktioniert ganz gut bei unserer dann zu knipsen, zu schneiden. Wir haben auch so eine Babyschere. Das traue ich mir irgendwie nicht, das kriege ich nicht hin. Ich knipse auch selber bei mir anstatt zu schneiden. Hm. Ich bin da uns derjenige, der es machen darf, der mit den motorisch hervorragenden und sehr überzeugenden Fähigkeiten ja, äh, genau, das zu den Nägeln. Das andere war natürlich gerade ein Scherz, äh, den meine Frau vorhin meinte, als ich sagte: Ich mache einen über Mythos und Amm Märchen, Was möchtest du hinzufügen? <lacht> sagte sie: Mädels, die zu spät kommen, machen sich im Bauch noch schick. Gut. Ähm, der richtige, echte vierte Mythos: Mit Babys sollte man nicht in die Berge fahren oder Flugreisen machen. Das stimmt weil Babys mit dem Druck nicht so gut klarkommen. Das äh, aufgrund der, der Höhendifferenz führt ähm, das halt eben für das in den ja, jüngsten Monaten dann eben zu Ohrenschmerzen, Ohrendruck und dann können da natürlich auch dadurch so Sachen wie Ohrenentzündungen entstehen etc. Ähm, das heißt, so die ersten drei Monate sollte das sollte man das irgendwie versuchen zu vermeiden, so über 200.000 Meter Flugreisen und so weiter, das, die Empfehlung Ausnahmen bestätigen, die Regel, wenn es gar nicht anders geht, dann äh, geht es halt auch nicht anders. Aber zumindest sollte man da mit seinem Arzt mal drüber sprechen oder die Hebamme konsultieren, was das angeht. Äh, für mich ein schönes Thema, die Diskussion hatten wir auch, äh, Nummer 5, muss nach jeder Mahlzeit ein Bäuerchen sein. Nope. Weil wenn die Kleine direkt nach der Milchmahlzeit einschläft, warum sollte man sie dann wecken? Dann geht sie doch gut, also oder der Kleine, in unserem Fall die Kleine. Dann geht sie doch gut und da muss man die nicht wecken, Das sind Bäuerchen macht. Schon gar nicht so Experten, die dann minutenlang auf den Rücken ballern, <lacht> einer eine Intensität, meine Frau macht das richtig toll mit dem Bäuerchen die stellt die Kleine kurz auf und ähm, dann ist sie bei ihr am Ohr und in der Regel macht es ein Bäuerchen unsere Hebamme hatte die tolle Idee über den Hinterkopf zu streichen mit der Hand das würde das Ganze irgendwie unterstützen manchmal tut es das, manchmal nicht aber ähm, ja, es liegt ja auch daran, wie das Baby trinkt ob mehr Luft in den Bauch gelangt oder nicht, das ist ja letzten Endes der Auslöser dafür also, ähm, das dazu. Ähm, dann habe ich Themen ähm, gefunden, die ich ähm, ja zumindest, ähm, vielleicht einen sechsten noch, bevor ich zu den anderen komme, ist die äh, Liegeposition der Babys und die Verformung des Kopfes. Ja, das stimmt, wenn es auf einer bestimmten Seite liegt oder auf dem äh, Rücken liegt viel. Dann sollte man schon darauf achten, dass man ab und an mal das sogenannte Lagern anwendet. Das heißt, es ähm, äh, fällt eine einseitige Blickrichtung, Liegerichtung auf, dann das durchaus mal ändern. Ähm, die natürlichen Verformungen, die da sind, die verschwinden in der Regel, aber natürlich eben nicht immer. Ähm, ich, ähm, ja. Ich könnte diesen ganz Bösen raushauen. Die, die mich kennen, <lacht> mache ich nicht. Ähm, also zu platten Hinterköpfen. Ähm, und ähm, genau, das äh, ist quasi also kein, kein Mythos, sondern das ist eine Tatsache. Da sollte man wirklich drauf achten. Äh, und im Zweifel natürlich immer Hebamme, Kinderarzt. Haben wir genauso gemacht. Tolle Tipps bekommen. Also das ist... Äh, Ganz wichtig, das waren zwei Punkte, die wo ich mir auch nicht sicher bin, aber die ich trotzdem thematisieren möchte. Fieber bei Babys muss man schnell bekämpfen als Aussage, als Mythos. Ähm, bin ich vorsichtig, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, weil ich, Fieber ist eine Abwehrreaktion vom Körper. Und ähm, da findet irgendwas statt, da passiert irgendwas, sei es jetzt bei den Impfungen. Wir hatten jetzt gerade... Die U4 und ähm, die Sechsfachimpfung. Und ähm, da passiert natürlich, was ist, merkt man? Und dann steigt die Temperatur und äh, dann kann man das darauf zurückführen und kann sagen, okay, gut, ich weiß, wo es herkommt, der Körper arbeitet. Und solange eine gewisse Temperatur von 38 irgendwas ist, glaube ich, so die, die, die Benchmark ähm, nicht überschritten wird, dann, dann ist das auch alles in Ordnung und dann passt das auch. Aber ähm, wenn das mal so aus der Lamin kommt, also einfach so entsteht und man hat nicht wirklich einen Grund, dann sollte man natürlich dann auch die Rufnummer der Hebamme zumindest parat haben oder auch vielleicht dann zum Arzt gehen, anrufen zumindest und das Ganze auch, kann man auch telefonisch schon sagen, dann haben die auch schon die entscheidenden, die wissen, die kennen sich aus, auch die Sprechstundenhilfen kennen sich aus, die dann auch schon die richtigen Fragen stellen. Äh, wie gesagt, möchte ich jetzt nicht wirklich was zu sagen ähm, und die skurrilste Aussage, wie ich finde, klar, logisch Nervenenden müssen sich noch ausprägen und ausbilden. Ähm, und die Sensibilisierung ähm, von, von Babys. Äh, also ich habe wirklich, ich habe nach Mythen gesucht und nach Armenmärchen, und da habe ich einen Mythos gefunden, Säuglinge empfinden keinen Schmerz. Da habe ich mir von meinem gesunden Menschen schon gedacht, was ist denn das für ein Dreck? Und natürlich, äh, nach meiner Recherche, dann stimmt das natürlich nicht. Ähm, und habe eine schockierende, äh, ja, <lacht> für mich entsetzliche. Information, dass man bis Ende der 80er, also 1980er Jahre, Operationen bei Babys auf Schmerzmittel verzichtet hat. Also das heißt, man, man hat bei den ersten in den ersten Lebensmonaten hat man bei Operationen, wenn Operationen notwendig waren, auf Narkose und Schmerzmittel verzichtet. Und da ist dann, also <lacht> fällt mir nicht mehr viel ein, weil natürlich empfinden Babys Schmerz und natürlich äh, haben Babys ein Schmerzempfinden, dass äh, also wer was anderes behauptet, äh, hat in meinen Augen keine Ahnung. kann das jetzt nicht medizinisch belegen, weil ich kein Mediziner bin, aber ich habe ein Kind bekommen oder wir haben ein Kind bekommen und äh, ja, äh, Angst, äh, Erschrecken, physischer Schmerz, Natürlich, und wir sind gerade über, sind dreieinhalb Monate jetzt, also das, ähm, ja, ganz sicher Schmerz. Ähm, okay, ähm, wir haben noch so zwei, drei Kleinigkeiten, die, die für uns jetzt so interessant waren, das war zum Beispiel das Sitzen des Babys. Ähm, ab wann und wie dürfen, können Babys sitzen, halten des Kopfes, welcher Kinderwagen-Sitz ist der richtige und natürlich stehen, weil unsere zum Beispiel steht super gerne, die steht super gerne, wenn ich auf der Couch sitze und sie bei mir habe, dann steht die auf meinem Bauch, auf meiner Hüfte, ich halte sie natürlich fest und ähm, gucke mich seit anderthalb Monaten, macht die das und guckt mich an und lacht und macht und tut und ähm, dann meinte ähm, meine Schwiegermutter meinte dann so, ja, da, da wären die Beine von krumm, nächste <lacht> Märchen werden sie nicht. Ähm, natürlich sollte man auch darauf achten, nicht zu viel stehen, nicht zu viel, äh, also jetzt, ähm, Freies geht ja sowieso nicht, aber der Kopf muss natürlich stabil sein. Und ähm, beim Sitzen ist genau das Gleiche, die Sitzposition sollte nicht erzwungen werden, die richtige rechtwinklige Sitzposition, weil es auch einfach noch dem unteren Rücken zu sehr schadet. Und äh, das, da, da achten wir natürlich drauf und ähm, ich bin mir ziemlich sicher, da habt ihr da draußen auch noch andere und tolle Hinweise. Schreibt mir die wie immer gerne, ich baue die sehr gerne mit ein und informiere dann einfach in einer der nächsten Folgen darüber. Möchte mich an dieser Stelle für euer Zuhören bedanken zum Thema ammärchen bei Themen und Interessen, die ihr habt, schreibt sie mir und ich mache darüber gerne eine Folge. Ansonsten bleibt gesund in diesen Tagen. Die Lockerungen, die wir gerade erfahren, machen uns ja auch ein bisschen froh und ich hoffe, es bleibt dabei und wir erleben einen tollen Sommer. Liebe Grüße, euer Daniel.